0: 2022 22年5月22日,月曜日マイナス金利政策で民間銀行に負担を転嫁2年で 2% を達成するはずだった異次元緩和が最初の1年を除けば想定していたはずの効果を見せないことが次第に明らかになる中黒田日銀は2014年10月異次元緩和の導入当初には否定していたはずの追加緩和を行った。具体的には1、長期国債の年間買い入れペースを約30兆円追加して約80兆円とする。2、ETF ・信託財産指数連動型上場投資信託や J リート、信託財産不動産投資信託の年間買い入れペースもそれぞれ3倍に増やして ETF は年間約3兆円 J リートは年間約900億円とし金融,金融市場調節全体としてはマネタリーベースが年間約80兆円約10から20兆円追加に相当するペースで増加するように行うというもの要するに異次元に異次元を重ねる世界も驚く規模での金融緩和の実施をしたその際これが将来的にどのような副作用弊害をもたらすことになりえるかについての日銀の説明はなかった黒田総裁は何度出口戦略について問われても時期尚早と繰り返すばかりそしてそれでも物価が思うように上がらないことが明らかになると黒田日銀は2016年1月末に開催された金融政策決定会合で直前の前年末まで日銀としてはマイナス金利を導入するつもりはないとした説明を突然覆しよく2月からマイナス金利政策を導入することを決定この時も金融政策運営のターゲットでなぜ突然政策金利を復活させるのか金融政策決定会合で突っ込んで議論した形跡もなければ国民一倍の説明もなかった決定会合では賛成後反対4白票を踏む形の際どい決定だったマイナス金利とはプラス金利であればお金を借りる側が貸す側に利息を払うのとは逆にお金を貸す側がお金を借りる側に利息を支払うというもの当時は2014年6月から ECB が本格的に導入していたがそのようなことが本当に実現できるのか国内は半信半疑だった日銀や我が国でもそれは実現できることをやってみせた具体的には何をしたのか日銀が2016年2月にマイナス金利政策を導入した時点ですでに民間銀行は日銀に巨額の当座預金を預ける状態になっていた当時の ECB が行っていたようにその当座預金全体にマイナス金利を適用すると民間銀行全体が巨額のマイナスの利息を日銀に支払わざるを得なくなるために日銀は当座預金を3層に分けてその一部に限ってマイナス金利を適用することにしたすなわちマイナス金利政策導入の時点で民間銀行が日銀当座預金に預けていた残高は基礎残高として従前通りプラス 0.1% の利息を日銀が民間銀行に支払うただしマイナス金利政策導入後に民間銀行側が日銀に新たに預け入れる残高についてはマイナス金利を適用することにしたただこの政策金利残高は時間の経過とともに大きく膨らみ民間銀行の側のマイナス金利負担が過度に大きくなりかねないそこで日銀側は適時中間のマクロ加算残高を設定し民間銀行にとって準備預金制度で預け入れが義務付けられている分などと合わせてゼロ金利を適用することにしたこうしたマイナス金利政策の枠組みのもと3層別に見た日銀当座預金はその後実際には多くもなく少なくもなくといった形で推移しているこの政策変更が民間銀行などの実際の資金繰りに与える影響は業態ごとには大きく異なりその結果各銀行などがマイナス金利政策のもとで日銀当西金を実際にどのように運用するのか業態別には異なることとなった都市銀行メガバンクはマイナス金利による負担を回避すべくよしがあっても基本的には日銀当座預金には預け増しをすることはないように他で運用して政策金利残高を生じさせずかつ日銀側が適時に一定の条件で設定するマクロ加算残高はマイナスではないゼロパーセントで資金を受ける貴重な枠である上余裕枠は一切残さずフルに日銀に預けるという運用姿勢をとるこのため都銀の部分には基礎残高やマクロ加算残高の余裕枠はほとんどないこれに対して地方銀行や第二地方銀行は業態全体としてこのマクロ加算残高の余裕枠を一定程度残す形での日銀当座預金運用を行っている他方信託銀行やその他の保管当座預金制度適用先の一部ゆうちょ銀行などは国債償還資金の流入家計などからの預金流入が続いて持って行き場のないそれらの資金をマイナス金利のコスト負担を伴う政策金利残高を積み増す形で日銀東西預金に預けざるを得ないこれらの業態では政策金利残高を示す全体が上向きに伸びているこれらの金融機関は収益の面でもかなり厳しい状況に置かれている。ゆうちょ銀行などが近年貯金の出し入れにかかる手数料の無料扱いの枠を縮小したり送金手数料について従来は無料だった分についても有料化に踏み切ったりしている背景にはこのような事情がある日銀のマイナス金利政策運営の下で短期金融市場では現在どのような取引があるのか新たな資金流入が生じやすいゆうちょ銀行信託銀行などは日銀当座預金に政策金利残高の形で預け増しをすればマイナス 0.1% の手数料を日銀に請求されてしまうのに対しマイナス 0.05% という若干でも 0% に近い高めの金利で受け入れてくれるところがあれば当然そちらに預けるそこで登場するのが前述日,日銀当座預金の運用ポジションにある地銀代日銀になる 0% が適用されるマクロ加算残高について日銀から割り当てられた分をフルには利用していないこれら賃金などは信託銀行などからマイナス 0.05% で資金を預かるというマイナス金利取引を行っているそれを日銀当座預金の 0% が適用されるマクロ加算残高の枠で運用すれば信託銀行から得たマイナス金利分の利息が得られるからであるこれが現在の日本の短期金融市場で行われているコール取引の実態。要するにどの市場参加者も手元に余剰資金があふれかえっている中で、日銀が現在のマイナス金利政策の運営上設定している3層構造によって、人為的に資金の過不足が業態別にある意味では不公平な形で作り出されており、そのもとでの最低取引が一部の市場参加者によって行われているにすぎない。これはかつての資金不足の参加者資金余剰の参加者が共に多数存在する中で行われていた活発の取引とは明らかに性質が違うこのマイナス金利政策は日銀が民間銀行にマイナス金利を課しても民間銀行はそれを同じように自らの顧客である預金者に課すことは容易ではないこの点は我が国に限らずマイナス金利政策が実施された他の欧州各国でも共通している、まあマイナス金利政策はその後、フィールドカーブコントロール政策に姿を変えつつも基本的に今日に至るまで継続されている。本来中央銀行の仲間味方とし一緒になって金融政策の効果を経済の隅々にまで伝播させる役割を担ってもらうはずの民間銀行に対して、こういう政策運営を長期化させてしまっては金融政策の本来の効果が社会全体に伝わりにくくなり物価が思うように上がらなくなったのも当然の結果であるなぜそこまでして黒田日銀やマイナス金利政策を今日に至るまで引っ張り続けるのかその答えは日銀関係者が口にすることはないが日銀自身の財務運営問題にあるもし日銀がマイナス金利政策を導入しないままで今日に至っていたとしたら直近で抱えている東西預金残高前代467兆円に 0.1% のプラスのふりをしなければならなくなっていたことになるそれは保管当座預金の不利コストの合計額が足元の年間2000億円程度では済まず5000億円近くに膨張することを意味するそうなれば日銀は赤字転落とまではいかないまでも財務運営は相当に圧迫されることになるマイナス金利政策によって日銀は異次元緩和のコストを民間銀行経由という表面的には国民には分かりにくく認識しにくい形で私たち国民にすでに転嫁し始めていると見ることができるのである終了